0: Y muchachos, terminando o ya habiendo terminado lo que corresponde a concreto, ahora pasaremos a metrar lo que es encofrado. En primer lugar, hay que decir que las partidas de encofrado se metran por área. Eso, quiere, eso hace que el, la unidad de medida para el metrado de encofrado pase de metro cúbico ahora a ser metro cuadrado. Por tanto, las medidas que normalmente necesitaremos van a ser dos. Una longitud por un ancho, un ancho por un largo, un largo por una altura, dependiendo de cómo eh, se encasille el elemento estructural que nosotros vayamos a vaciar. Bien, empecemos. Cimentaciones armadas. Ok, la pregunta es, y es la que te acoto ahí a continuación, ¿se encofran las cimentaciones, muchachos? ¿A qué me refiero? Normalmente cuando tú excavas, así como observas eh, con la retroexcavadora, por ejemplo, okay, la maquinaria, encuentras suelos muy buenos, que tienen una capacidad portante muy buena. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de ser excavados se autosoportan ellos solos. Mejor dicho, que tú puedes prácticamente excavar ese rectángulo que tú tenías idealizado excavar en tu plano como nosotros hemos poco a poco visto o hemos estado idealizando los metrados que hemos hecho ¿ok? esa es la primera figura los, los suelos autosostenidos ¿okay? son suelos tan resistentes y tan buenos que tú puedes seguir cortando y cortando y de alguna manera se van a mantener en un perfil recto vertical recto si tu suelo es así entonces, la pregunta sería, ¿es necesario encofrar la cimentación? Claro, la respuesta es no. No es necesario encofrarla, ¿por qué? Porque la tierra ya te está conteniendo prácticamente el vaciado de cimentación que tú vas a hacer. A eso iba. Pero así como hay suelos muy buenos, también hay suelos muy malos. Los que encontramos en la parte izquierda, los suelos blandos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando estás en la playa, a ver, ¿te cuesta quitar la arena de la, de la playa para hacer un hueco? Para nada, ¿no? Y es más, cuando vas excavando, te vas dando cuenta que el terreno, o sea, la arena, por ser un material conglomerado muy malo, comienza a venirse. Tú vas este, excavando, por ejemplo, 30 centímetros, no pasa nada, 60 ya como que el terreno comienza a ceder de los costados, un metro ya comienza a venirse todo, vas excavando más y la excavación se va haciendo en forma de trapecio, a los costados, no recta, como en la fotografía, en la primera fotografía que vemos de suelos autosostenidos, sino que el suelo es tan malo que se va derrumbando. Entonces, eh, existen dos tipos de suelos, y en este suelo de tipo blando, Ahí sí es necesario encofrar, ahí sí es necesario encofrar, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos? Para nuestro caso, eh, tendríamos que tener en cuenta, para el tema académico, de que el suelo es un suelo de acá, de Lima, un suelo de Lima metropolitana, el cual es muy resistente, el cual tiene un buen auto sostenido. Por tanto, eh, consideraríamos que el metrado, para nuestro trabajo, Estoy diciendo para este cerco perimétrico, por favor, no se tomaría en cuenta. Es por eso que en la parte izquierda, ahí recuadrado, he puesto que el encofrado de cimentación es igual a cero. ¿Ok? Para este caso, entonces, consideremos que el suelo es bueno. Listo. No va a haber entonces encofrado de cimentación. Pasamos a la siguiente eh, hoja, que es encofrado de sobrecimiento. Y como tú puedes observar, ahí te pregunto, ¿qué altura de sobrecimiento vamos a cubrir? Y justo he marcado con eh, ahí unas autoformas de color azul la zona que supuestamente vamos a encofrar. Recuerda que el encofrado es un molde, es un tope que tú vas a poner para que el concreto, cuando sea vaciado, se contenga en ese molde. Por tanto, el metrado... Para ese sobrecimiento van a ser justamente las caras que te estoy marcando que se encuentran a, lo lado, a, a, a los lados de esa estructura, ¿ok? Sí, recuerda, el sobrecimiento empieza en la base superior del cimiento, por algo se llama sobrecimiento porque está encima del cimiento y va a terminar en la parte superior en donde ya va a comenzar el muro. Me puedes decir... Eh, José, estoy observando que el sobrecimiento sobrepasa el nivel de piso. Así es, todos los sobrecimientos pasan ese nivel, ¿ok? Siempre lo pasan, ¿por qué? Porque la función del sobrecimiento es eh, proteger al ladrillo que no quede en contacto con agentes del suelo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tenemos nuestro piso terminado y baldeamos agua, si el ladrillo estuviera en el nivel del piso, el ladrillo absorbería esa agua y tendríamos problemas de salitre, de humedad. Para eso sirve el sobrecimiento y por eso está muy encima del piso terminado. Para proteger a todo el muro de daños o agentes que puedan de alguna manera eh, corroer el ladrillo. Entendido esto, muchachos, el encofrado del sobrecimiento, entonces, se hace a dos caras. Ahora tú me puedes preguntar, pero José, una cara está dando justo al lado eh, recto o de la, de la excavación que voy a hacer. Pero, muchachos, ahora sí, recuerda que tienes que tener toda una cara, justo esa cara que da hacia el terreno, ¿ok?, hacia la tierra, tiene que estar recta. Okay. no te puede salir la forma del terreno pues, tiene que estar recta, por eso cuando tú encofras eh, sobrecimientos lo que haces es encofrar a dos caras, en este caso la altura del sobrecimiento va a ser de, como observas tú ahí en la cota, de 50 más 30, eso te da una altura total de 80 centímetros, y el largo ¿cómo lo obtenemos? Ya esto simplemente hay que recordar, como dice ahí lo analizado, le damos clic al botón y nos bota hacia la hoja número 10, en la cual simplemente estamos repasando el concepto que ya teníamos de longitud de sobrecimiento, que era esa longitud eh, restando, o sea, la longitud total, ¿no? Restando el número de columnas por cada longitud de columna. Este resultado ya no lo vamos a ahondar, ya lo conocemos, es de 9.6. Regresamos con el botón, solo quería hacer un recordar para que te acuerdes. Y finalmente calculamos, ¿ok? Calculamos el encofrado de sobrecimiento. En este caso sería el número de lados, acuérdate que tengo dos números de lados, ¿por quién? Por la longitud total del sobrecimiento en este caso 9.60 y la altura de desencofrado, en este caso 80 centímetros. Esa multiplicación te da finalmente un área total de 15 15.36 metros, ¿no? 15 metros cuadrados. <música> ahora revisemos la hoja de encofrado de columnas ok la primera pregunta sería cómo tomaríamos las medidas para encofrar las columnas aquí sí quiero explicar varias partes y lo vamos a hacer con detalle no se preocupe listo primero hay que explicar de alguna manera eh, cómo es el proceso constructivo que se va a seguir cuando eh, construyes en este caso un cerco. A ver, me explico. El sistema constructivo utilizado para poder eh, construir cercos perimétricos normalmente es albañilería confinada. ¿okay? ¿A qué me refiero con albañilería confinada? Eh, cuando tenemos eh, elementos de albañilería confinada eso quiere decir que necesitamos primero construir el muro es decir hacer el asentado de ladrillo por ladrillo para edificar el muro antes antes de vaciar la columna José entonces lo que me estás diciendo es que yo necesito tener el muro hecho para después vaciar la columna Sí, así es eso es cuando se tiene el sistema constructivo de albañilería confinada ese es el caso obviamente del cerco perimétrico, pero también hay otros casos muchachos en donde no se necesita tener los muros hechos para poder vaciar columnas o placas esos sistemas por ejemplo son los sistemas aporticados en un sistema aporticado lo único que tú necesitas estar construyendo y vaciando constantemente son columnas placas, vigas. O sea, José, tú vas a encofrar la columna, tú vas a encofrar la viga totalmente correcto. ¿Y el muro no tiene que estar hecho? ¿No tiene que estar pegado al muro para hacer, para a la columna, para vaciar para vaciar la columna? No, no. A eso iba con el sistema eh, estructural que utilices. ¿Ok? En nuestro caso, muchachos, el cerco perimétrico lo que hace es, eh, seguir el sistema constructivo de lo que representa el sistema de albañilería confinada, en el cual, y repito, necesitamos imaginar que el muro tiene que estar ya construido para vaciar eso. Si es así, tenemos dos figuras en las columnas que vamos a encofrar, y es ahora lo que te pido que tomes atención en esas Vistas que te estoy poniendo en la hoja de encofrado de vías. Dice columna a los extremos y columna intermedia. ¿Por qué los he separado así? Porque si tú observas el plano en planta de cimentación, puedes encontrar que hay cinco columnas. Hay dos en las esquinas y hay, dos en el, y hay varias en el medio. A eso iba. La forma de la columna que está a los extremos del cerco es la que tú ves ahí. La cual en su encofrado perimetral, ¿OK? De la columna, teniendo en cuenta en que el muro que está pintado de naranja, ¿OK? Este, ya está construido, lo único que vas a encofrar es el perímetro, el perímetro ese que se muestra ahí de color azul ok esas son para las columnas de, de los extremos en resumen lo que vas a encofrar son la parte de arriba la parte izquierda y la parte de abajo la parte derecha no se encofra porque se supone que tú ya estás considerando el muro ya construido muy bien otra cosa pasa con las columnas del medio pues si observas al costado la figura cambia. Los muros de color naranja se encuentran a los costados. Ya están construidos. Tú debes mentalizarte en que ya están construidos. Por tanto, lo que yo voy a encofrar o lo que yo voy a tapar son los lados. En este caso, si vemos la imagen de arriba y de abajo. ¿Los costados, José, no se encofran? No, porque ya tú supones que el muro está construido. Y nuevamente he puesto una imagen más a la derecha de cómo tú te puedes imaginar, por ejemplo, ¿okay? esa vista que te estoy explicando, ¿no? esa vista en donde nosotros eh, a través de esa imagen podemos ver, por ejemplo, que eh, es un muro que ya tiene construido prácticamente el ladrillo y que solo está esperando ser encofrado con la columna. Si nos vamos a directamente a la gráfica que vemos, podemos decir que el caso que tenemos en la imagen es de la columna a los extremos. Creo que con esto ya les está quedando claro, sobre todo ya con la imagen, eh, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que encofrar. ¿Okay? Muy bien, teniendo en cuenta eso muchachos, hallemos entonces las longitudes del perímetro que rodean a cada columna. Eh, ya sea columna a los extremos o intermedias. Y abajo figuran las fórmulas, eh, bueno, no fórmulas, ¿no? Sino cómo calcularíamos esas, esas longitudes. Para la primera, que son las columnas extremos y que lo he llamado l col 1 o sea, longitud de columna 1, eh, lo que tendríamos que hallar es el número de columnas tipo 1, ¿ok? Tipo, ¿eh? digo tipo, ¿ok? Este y eh, multiplicarlo por los o, o, o multiplicarlos el número de columnas por la longitud, ok, de todo ese, eh, de, ese de ese perímetro que tenemos que encofrar. En este caso serían dos columnas por la longitud, que en este caso también eh, sería 2 por 30 centímetros más 15 esto nos da un total de 1.50 para la columna del intermedio también pasa lo mismo ok sería el número de columnas tipo 2 que estamos llamando a las columnas de intermedio tipo 2 por eh, dos veces eh, el largo de la columna que es 30 centímetros operamos y tenemos una longitud de 1.80 entonces ya tenemos la longitud de las columnas tipo 1, las cuales son las que van a los extremos, y las columnas intermedias, que son las tipo 2, que es una longitud de 1,80. Finalmente pasamos al recuadro naranja, ok, la cual nos dice que el encofrado va a ser la altura por las longitudes halladas de las columnas de los extremos y las columnas de los intermedios medios la pregunta sería y la altura como figura ahí en letras rojas nuevamente hacemos un recordatorio porque esto ya lo vimos le hacemos clic al botón y nos transporta nuevamente a nuestra eh, hoja número 11 en la cual ya hemos visto o ya sabemos por qué se toma toda la altura de la columna incluyendo la zona en donde se intersecta eh, el sobrecimiento y la zona donde se intersecta la viga, se incluyen esas alturas. Toda esa altura en total, ya sabemos que es una altura de 3.5. Muy bien, regresamos con el botón de la flechita, y ahora, para culminar, hacemos la operación final para hallar el área de encofrado. En este caso sería la altura, que es 3.5, por la sumatoria de las longitudes de los tipos de columna de 1.5 más 1.80 multiplicando esto nos da el encofrado total de columnas que sería 11.55 Finalmente, ya para terminar esta parte de ejercicios de metrado, vamos a eh, calcular el encofrado que sería de vigas. Pasamos a la hoja 4.4 encofrado de vigas y la primera este, pregunta sería cómo hallamos las medidas. Las primeras medidas que podemos hallar son las que tenemos en el corte, en el corte de detalle de plano, ¿OK? Tenemos este cuadro, el cual, nos indica el detalle de la viga en la imagen que adjunto, la viga BA-01, ¿ok? Tenemos el corte de esa viga. Se puede observar ahí la viga, el acero, y mucho aba y abajo, en la parte de abajo, los ladrillos que están sosteniendo ya la viga. José, eso quiere decir que la viga, eh, eh, antes de ser vaciada, ya se va a sostener sobre el ladrillo, por supuesto. Así va a ser. Y en el mismo pensamiento o en el carril que teníamos este, analizados en columnas, también lo vamos a llevar eh, desde la misma perspectiva para vigas. Como ya tenemos el ladrillo en la parte inferior de la viga, ya no necesitamos vaciar eso. ¿Por qué? Porque el sistema constructivo para esta parte es un sistema de albañilería confinada. El ladrillo ya tiene que estar levantado. El muro ya tiene que estar levantado. Por tanto, lo que vamos a encofrar o tapar, en este caso, van a ser las caras laterales de la vida. Es, y es lo que figura justo en el detalle de color azul que estoy poniendo ahí, ¿no? Eh, van a ser las caras de los costados. Muy bien. Ahora, ¿cómo obtienes la longitud? Es la otra pregunta que está en color rojo. Ahora, por favor, le damos clic de nuevamente al botón Y bueno, simplemente otra vez es otro recordaris, ¿no? Recordamos de que la longitud de la viga tú la obtienes restando el espacio de cada, que cada columna ocupa. Perfecto. Eh, retiras ese, esas longitudes y vas obteniendo la longitud de la viga, ¿ok? Ya no voy a ahondar mucho porque ya lo explicamos anteriormente. Regresamos con el botón de la flechita. Finalmente tenemos en el recuadro rojo, ya en nuestra hoja de encofrado de vigas, dice, encofrado de vigas, longitud de vigas por altura. Calculamos eso. En este caso sería la longitud que es 9.6. La altura que es 30. Y ojo, ojo, deben acordarse, deben acordarse que... ¿Cuántos lados se están encofrando? Dos lados. Correcto. Ustedes están encofrando dos lados. Por lo tanto, por lo tanto, eh, el resultado final tendrías que multiplicarlo por dos. Porque recuerda que tienes que encofrar las dos caras. Muy bien. Si multiplicas 9.6 por 2 por 30 obtienes el área total, que en este caso va a ser 5.76 metros cuadrados.